0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。也没有自己之前想象的那种成天出入一些高级的论坛，然后就是跟一些市场化的机构推杯换盏，就这种东西是没有的，就没有那么洋气。其实还是说坐办公室，然后很多时候也是要像呃普通的基层公务员去处理一些办文办会，然后每天也都很朴素。蓬头垢面，上上
0: 班可能不化妆的那种是吧
1: ？完全不化妆。行测和申论就是一个裸考的状态，包括我考这个北京市发改委和北京市财政局也都是裸考，嗯，但是就就确实都拿了第一名。为了别人，为了社会给我的一个标准。就是要考上更好的学校，就是包括外形上，我要更瘦、更好看，就是这些。当我都实现了之后，我反而不知道我要去再追求什么了。那这个时候，其实你会发现，你没有花时间去建设一个自我。哎，其实怎么说呢？哎、在待遇方面还是
0: 不太满意的，说太点了
1: 。所以，其实可以不用太心急，我的伙伴。你是有一个平稳、安稳而漫长的归处的，要返回的那个故乡，广袤、平静而漫长。归去之后，不知何日再来。正是因为如此，此间的痛楚、美丽与悲哀，我才愿意一握再握。
0: Hi, 小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号3110。然后呢，上期节目临时把陈老师抛下出走了一下泸沽湖哈。今天这期节目，我们终于迎来了陈老师的回归。
2: <笑>对，辞职的凡凡终于有时间提升我们节目质量嗯，
0: 而且我们节目就从本期开始呢，陈老师特地去研究了一下嘉宾的变声处理啊、呃，所以呢，从此以后我们的嘉宾不用担心就是吐槽同事被认出来这回事儿
2: 当然，呃，节目里面该。保密的内容还是不会出现在节目里，所以呢，如果有小伙伴之前想要报名，但是有过这方面顾虑的，现在也可以大胆的给我们的邮箱发个邮件。<笑>然后呢，还有一个消息想告诉大家，就是我们的听友群小小的听友群已经建好了，然后现在的话就可以给我们发邮件，邮箱地址就在节目详情的下方，也可以到听友群里面跟我们一起聊聊天，玩一下。
0: 嗯，对，而且我们听友群现在还有一些嘉宾也悄悄的蹲在群里面了。对、嗯，好吧，那就直接进入我们今天的正题哈。先来介绍一下我们今天的嘉宾，也蹲在群里的，是我们节目第一位哦，来自部委级别单位的嘉宾，国内顶尖高校的金融硕士毕业。但其实他在本科毕业的时候呢，就已经考上过就是某需要驻外的部委，然后硕士毕业之后呢，又拿到过。等一下，这个要数一下，有点长。就是有拿到过，呃，北京市发改委的选调生，<笑>北京市财政局，国家进出口银行，建行总行，中石化财务公司，中信保，国航总部，工行瑞信等等九个带着户口的 offer。<笑>然后最后呢，他选择了就是某部委级别单位。然后这小伙伴的名字叫做曼曼。之前呢，就跟曼曼聊天的时候，我就问过他，我说：“哎，国家机关的这种新进小公务员哈，可能我们大多数人都非常的陌生啊，你们是在什么样的环境、什么模式下去运转你们的职能的？所以本期节目呢，就可以说是一个相互加深了解的过程吧。呃，我们就先请我们的曼曼来跟我们的听众先打个招呼。呃
1: ，听众朋友们，大家好，我是曼曼，呃，真的还挺紧张的，因为是第一次录播客这种形式。”嗯、呃，我非常喜欢我们的播客，然后也是我上下班通勤时间的一个，就是基本上都在听的一个东西。所以呢，这次我也是主动报名，想要跟凡凡姐和陈老师一起来聊一聊。嗯、呃，因为我觉得听到过很多小伙伴的故事，然后呢，也能提供给我很多其他人的视角。呃，我觉得是一件很有意思的事情。嗯、呃，所以说呢，我也想给大家分享一些我的岗位的一些视角。嗯，也是可以给大家提供一些参考。那从我个人的角度来说呢，我也是希望能做一个记录。那可能很多年以后，我还能再听起这一期节目，可能也能回忆起我当年是一个什么样的状态。嗯，然后但是对，但是我就我就是很容易说话快，然后所以现在我在控制我的语速。如果说我。就是大家，嗯，就是凡凡姐和陈老师想打断我的话，可以随时打断，<笑>嗯，因为看不到人，我就会有一点，就是不知道在什么地方断句，<笑>对
0: 。没事
2: ，没事，没
0: 事，我们俩共同控制。嗯、我有时候语速也控制不好，嗯、经常被陈老师批评。嗯，你看我这句话就慢多了。<笑>
1: <笑>对，所以我也是叫慢慢、哦，因为我希望自己可以松弛一点。还有，还
2: 有，还有这个点，故的呀。
1: 是的，我先
2: 我先问，我先问一个题外的话题吧，哎、就是因为当你提到说在通勤的时候听我们播客嘛，嗯，你现在通勤单边是有多长的时间呢？嗯
1: 、呃，四十分钟吧，因为我住在单位宿舍，然后还算一个在北京比较可以接受的一个时
2: 间。哇，对呀、啊嗯，我本来以为是一个小时打底的，结果四十分钟哇、啊，<笑>对
1: ，还挺知足的
2: 。对，不仅带户口，<笑>
1: 有宿舍。
2: 对，又带户口又有宿舍的职<笑>位还是蛮香的。
1: 哎，就是工资，因为因为毕竟工资在这儿摆着，所以还是得有一些其他的福利，<笑>大家都懂
2: 。嗯嗯，那先请慢慢呃简单自我介绍一下吧
1: 。好的，呃，我的呃年龄呢是一个九五后。就是还，我觉得还挺年轻的，因为在我们单位里面，然后工作两年了，我依然是我们单位最年轻的一个正式的工作人员。对，所以因为我上学比较早，所以我这个年龄还比较小，就研究生毕业了啊。我是从那个一一所国内还算挺不错的学校的金融硕士毕业的。顶尖其实呵呵没有没有，就是呃肯定不是最好的那那两所对，然后然后其实我也没有太去考证，因为经管专业的大家都知道，其实会计跟金融还是两个挺不一样的细分领域的、嗯，所以我自己本人的这个喜好呢、嗯、和擅长也更在这个金融这一方面，嗯、呃、然后然后我 CFA 是考了一级，也也没有什么再往下考的打算，因为其实对我的工作也没有什么帮助。<笑>然后我，但我雅思成绩还不错。我雅思大一的时候裸考七分，然后大四的时候也是，就是考完研之后直接考的，也算是某种裸考吧。然后直接就考了八分，英语还不错。这个这个
0: 这个不叫不错，可以拿到
2: 某涉外部门的 offer。
1: <笑>但是当时那个涉外部门他完全没有去考察这一项啊。
2: 不用考察这个吗？
1: 是的，因为我是那个财务，我本科学的专业是财务，所以说他当时我我的那个职位呢是这个涉外部门的一个财务相关的岗位，所以他其实不需要考察英语。的
2: 、哦嗯哦。OK， 了解了。啊，
1: 不过我可能比较特殊的一个地方就在于，其实我也算是裸考，就是两次考国考其实都是裸考。<笑><笑>嗯，对，就是专业方面我就不说了，因为涉及到专业方面，不不管是在笔试还是面试，我都是有准备。但是啊、呃，就是大家所谓的行测和申论，然后还有这种结构化面试，基本就是一个裸考的状态
0: 。包括我
1: 考这个北京市发改委和北京市财政局，也都是裸考。嗯，但是就就确实都拿了第第一名。对，因为他也只招一两个人嘛。然后，然后我觉得我应该还是比较擅长这个考试的。嗯，对，因为因为我家其实就是一个公务员世家，嗯、呃，就是
2: 爱<笑>天赋的，对吧？就
1: 像我爸妈，然后包括大家族里面的其他长辈啊，然后嗯、呃，兄弟姐妹就是挺多都是公务员这样子的
2: 。诶，那曼曼，刚刚你提到就是所谓的叫公务员世家嘛，那你觉得就比如说家人啊，或者亲戚朋友们有在这个体制内，会对你的今后的工作，或者就是你获得这份工作有什么帮助吗？嗯
1: 其实像像很多人呃认为的一些考公务员，可能家里是有这种关系能够给到帮助的话，至少在我认知的范围内是完全不适用的。嗯、呃，首先他的笔试是一个非常非常公正的，就是没有任何人可以做手脚的这样的一个考试。嗯嗯、那再其次呢，其实，在面试环节，我所看到的也是，其实他能拿到你的个人信息是呃比较局限的。呃，而且我家其实也是一个四线，甚至我觉得实际上是五线的这样的一个北方小城市，对。然后我的家族的公务员们也都是在这个小城，<笑>所以其实确实也没有什么太大的帮
0: 助，嗯。嗯我觉得可能最多就是在一些为人处事呀、小事情上能够给到你一些，对对对，一些建议、嗯、是，可能这方面会有，嗯嗯。
2: 考试能力强，这个嗯，真的是令人羡慕。全都是裸考，全都拿到了 offer
1: 。其实。我我并不觉得自己是一个考试能力很强的人，因为我不管是高考还是考研，嗯、呃，虽然成绩就进入的大学都还不错，但是我觉得也是没有我平时的水平好，嗯、呃，包括因为我其实上的那个学校啊，也都是一些像省重点这样的一些学校，所以其实像我身边比我呃成绩更好的同学也很多，呃，我是觉得我真的很擅长公务员这个考试，就是我也不知道为什么。很奇怪，真的很奇怪。嗯，就我认为可能是在语言能力上会稍微有一些天赋吧。像我可以分享的一个例子，就是行测里面，像那个数学题，嗯、我基本上是呃，首先也没有时间做，嗯、呃，再者是就算我花时间算了，也算不对，所以我基本上就是直接放弃这个板块的。但是我在行测里面的这个成语啊，还有填词啊，就语言类的那种题吧，具体我也记不太清了。我基本上是能达到一个百分之八九十的正确率的，好像还挺高的。对,对,对,对，所以我就完全完全是靠文字的部分在拿分数。哦，这个很
0: 厉害啊，这个我觉得你放弃掉这个板块都还能拿那么高的分，真的还是很不容易。但
1: 是其实就我的观察，啊，我身边的同学，包括研究生的同学，大家就是裸考然后能考上呃国家机关部委的，其实真的还。嗯，没有说很少，就不可能说是我是唯一的一个超级天才这样的。我自己知道的，就至少有可能五六个。但他们可能有些人来了，有些人就是因为找到了市场上更好的工作，因为我们是金融专业嘛，那他可能就没有选择这里。嗯，所以我就我身边的观察呢，是能考上985的高校，尤其是一些比较靠前的985高校的同学呢，其实
0: 真的是不太需要准备的。嗯，你看我们前面那些嘉宾，芒果他其实也是，是不是学校比较高级一点嘛？呃，当然我我不知道他跟你的学校哪个更高级，但是呢，我的感觉差不多。<笑>他也是准备了一共多少天？五天还是十天吧，反正还度过了一个国庆节，嗯、然后他自己还玩了几天、嗯，然后也是这样来考考上的，所以就可能对于学校很牛逼的同学们来说，在考试这件事情上，他本身就占有一定的优势。嗯
1: ，是的，而且尤其是文科生，嗯、我觉得文科
0: 生这个考试真的很擅长
2: ，会有一点优势吧，算是实力和运气兼备的时候。
0: 对对，嗯嗯，好吧，那我们就开始我们的问题清单喽。嗯、呃，今天前面聊的有点长哈，我们的问题清单第一个问题是：曼曼，你对体质总体是一个什么样的印象？请用三个词来形容，并说一说为什么。嗯，好
1: 的。其实我感觉我这个问题也有点担心会说的太长。嗯、呃，因为其实说到这个问题的时候，我有点觉得呃有点太大，我想说的有点多，呃，所以我就只截取了我最先想到的，嗯、而且是三组词。嗯，首先第一个第一组是保守中庸。嗯，这个这这个方面呢，我认为不仅是从工作氛围上说，还是从我们工作的性质本身来说，其实都是这样的。嗯，首先，其实我所在的单位呢，因为嗯，大家也应该能联想到，它是一个金融的这样的一个非常专业的一个部门，呃，专业的一个单位。但是呢，其实我们也会有这种啊、呃、比较保守的工作氛围，啊、呃，大家相处还是很和谐的。嗯但是能感觉得到，就是呃，不会去很过多的打探、介入到对方的生活之中，呃，然后呢，也没有那种像呃金融的市场机构，因为能来到这里的大家，肯定多多少少都有这方面的学历或者相关的实习工作背景，嗯。但是我们就不会像在那些的市场机构里面一样的那么卷，呃，确实也没有必要。我们的工作量很大，我们会经常加班，但是我们不会去攀比一些东西。我觉得这个是呃，我我感受到的一个现象。但是我所说的一切都仅限于我这个工作两三年以来的一些感受啊。嗯、呃，那其实从工作性质上来说呢，我觉得也是遵守着保守中庸这样的一个原则的。嗯、呃，其实我们有一位呃领导，他有讲过的一个呃，他工作所秉持的原则，嗯、呃，大概意思就是说，当我们经过一些测算，呃，假设说应该去调整百分之十，那这个时候我们真正的去做这个工作就，就呃可以去调整百分之八或者百分之七，就是你要往回拉一拉。呃，那为什么要这样呢？因为呃，领导认为就是我们要更加对自己充满怀疑。嗯、呃，我觉得这个还让我就是这么多年来一直都记着这个工作的原则。其实我觉得，呃，你不管说他是为了保护自己，还是真的为了做好这件事情，其实这两方面应该都是有一个好的意义的。所以，我其实，在工作中也是一直秉持着这样的一个原则。嗯嗯，那第二个呃，第二组词呢，就是守正创新哦。其实我觉得我说的好像有一点太那个，呵呵就是就是正人君子的那种感觉。<笑>但是其实我们的工作呢，其实真的还挺宏观的。我其实真的就是要去符合他一些啊、呃、创新业态的一些要求，但是在这个过程中呢，我又要去就是监管啊、呃、相应的风险，所以就是守正创新，我觉得这个中间要把握一个平衡，这个是一个非常重要的一件事情。其实也是我在工作中真的都会去啊、呃、经常思考，我应该怎么做才能在这两者中间取得一个平衡？嗯、呃，真的是这样的。嗯，第三组词呢，就是庞大和效率。嗯、呃，这个感受呢，是因为我觉得我的工作啊，其实是大有可为，就是有很多可以做的事情。嗯，不管是从守正还是创新这个角度，但是它因为这个庞大的体系，所以说可能没有办法去真正的实现一个比较理想的效果。因为其实不管是人还是机构，它肯定都会有一些固有的问题。像我可能很多问题，我想得很理想，但是我会懒惰。我可能想说啊、呃，今天我要就是把这个问题解决了，把这篇报告读了，但是可能我下班了之后，我就只想躺着。那其实，嗯、呃，像我可能很多表格的设计，其实我也有在网上看到过，就是很多呃县级的工作人员他们会吐槽说，上面总是要填很多没有意义的报表，我就很。惶恐就想说这个是不是我设计出来的表格，然后再经过下面的层层的一些变形所导致的结果。而且这些东西呢，其实呃，因为领导他要处理的事情更多，领导也不会太赶，但是他真的到下面，他再往下传达又会变成一个什么样子？其实我也不得而知。嗯，这个过程中如果我能有一些渠道去得知这些东西，或者我更往下传达，可能效率会高很多。那怎么样去解决这个问题呢？其实我觉得应该有一些呃专。专门学习这个管理学的一些专业人员去解决，可能也不是我能够解决的。但是我就经常会有一些这样的思考，嗯，那就是这三组词、嗯，对，就是我对体制的一个印象
0: 。我就是那个吐槽过表格的人，
1: <笑><笑>对我真的经常在微博上什么的刷到一些工作人员去吐槽一些表格。
0: <笑>嗯，其实可能也是因为我们对你们工作的一种不了解吧。比方说我们每年的决算报表，然后有一天。我的一个大学同学告诉我，他说：“凡凡，嗯，其实你们决算报表就是我们公司做的。”我说啥？我说来，你跟我好好解释，你为什么这个地方给我这么做？但<笑>是，就怎么说呢？就是跟同学之间开玩笑嘛。但是确实这件事情就很好笑，就是说啊，好像终于有一次沟通的过程了。对对，嗯
2: 。其实，呃，曼曼刚刚提到的三组词嘛，其实已经在节目中算是比较独特的吧。因为，呃，别的嘉宾可能是因为单位和曼曼不一样的原因，或者说个人经历不一样的原因。我想追问曼曼一个点，就是刚刚你提到的关于效率的事情嘛，你是怎么看待我们的系统的效率的呢？
0: 嗯、um, ，
1: 其实从我的工作之中来说，我并没有觉得很多效率要让位于其他东西的地方，因为我做的我所做的这这一块业务啊，它就是每一天都在出现很多很新兴的业务的，那这些其实都是有助于一个市场效率的提高的，可能这个也跟不同的。单位和部门有关系，至少从我这块业务来说，我觉得我们包括领导啊，还是哎，还真的是挺服务于市场的。包括刚刚我也讲了，就是我们领导所说的这个要更相信市场，要更怀疑自己的这样一种心态嘛。所以其实我并没有呃经常的感受到一些效率让位于其他东西的无奈
2: 。对我，我其实问曼曼的时候，就是我在他的。呃，就是三组词中听到了一些，呃，虽然他看到了问题，但是他是充满着希望，或者说他是想要去改变。然后我记得之前我们也聊过说，说呃，浙江那边有街道办都收那个清北附交
1: 啊，我听过，对我,听过就是、我听过那一期，<笑>对，招到这
2: 些很优秀的同学们、嗯，这种是不是一种人才的浪费嘛？其实从现在来说，那慢慢就是证明了我的这个想法吧，就是这些人他们的能力。够，然后他们的想法如果到，他们就可以给整个体制、我们的整个系统去注入一些新的东西吧。我觉得慢慢肯肯定就可以，或者说我很希望他可以
1: 。谢谢
2: ，就是印证了我的这种这种美好的希望的呃一个角色。对，所以所以我追问了一下，我、哦、
1: 明因为我是一个乐观主义者。对，我觉得我底层是一个比较乐观的人，嗯、肯定也是受到。父母教育、家庭环境的影响吧，嗯，但是确实，我觉得这个也跟个人还是有关系的。我身边也有很多就是呃，也是学校很顶级的一些同学，他其实对整个社会是非常非常悲观的。啊、我身边也有很多这样的同学，只是我个人的看法啊、嗯
0: 嗯嗯。所以我觉得，其实像曼曼这样的一个态度来对待工作，不管是对他的工作来说，还是对他个人来说，我觉得都是一个特别好的一个能量场吧，至少是。但是，陈老师，你刚才说的那个，我觉得还是有一点点不一样。毕竟，它是一个街道办和一个国家机关的区别。我觉得，可能就是对于人才浪费这件事情上来说呢，嗯，这么讨论好像还是有一点点就是不平衡。对
2: ，嗯，国家部委有国家部委的工作，然后街道办事处有街道办事处的工作，它当然有对影响范围的区分、工作量的区分，但是，我是觉得，呃，是那样的。<笑>
1: 但是我我说一个我的看法啊、嗯，就是其实我觉得有时候媒体他可能会拿一些稍微哗众取宠一些的东西去大肆宣扬，但实际上我身边的这种，嗯，清北附交这样级别学校的同学，我好像没有呃不太有说就是呃就是街道办的这种同学可能也不是非常多，嗯，嗯<笑>就是一个个人的看法啊，嗯
2: ，其实那个新闻就像慢慢说的。呃，也不是，也不是说哗众取宠吧，就是他抓到了一一一个小小的现象来去讲这件事情嘛。那次其实李招路的十几位同学中，好像我印象中是三位还是四位是来自清北复交的，然后并且那个浙江那个街道办事处他们也发了声明说，他们那这种是特殊人才引进。不是说清美附教这几个同学去考了他们的岗位，而是他们就是人才引进项目、嗯，只是说，呃，他们的岗位现在是落到街道办事处这样
1: 。对、嗯、对，嗯嗯。但是其实我能看到，就是我们就不说清美沪交，但是在东东南沿海地区、长三角、珠,珠三角，现在现在说粤港澳，就这些地区，它确实这个呃基层社会基层的服务能力，我觉得确实是要显著的高于其他地区的。嗯，这跟它所能给到的薪酬水平和它所招录的这个公务员的水平比较高，肯定是有关系
0: 的。嗯总的来说，我觉得就是高水平人才在哪儿都会发光吧。慢慢在你现在的岗位，一定也会有你的闪闪发光的那个地方。<笑><笑>谢谢。嗯
2: ，好。然后我们来继续、就是、我们的第二个问题嘛。慢慢现在的工作，以可以说的方式再介绍一下嘛。然后前面你已经提到你已经工作两年了嘛。嗯、然后你觉得你现在的工作有趣吗？你喜欢吗？
0: 保密范围那方、哎。对对对。<笑>
2: 可以说的<笑>，
1: 好的，嗯，我的工作呢，就是因为专业是金融嘛，那考的也是金融相关的这种国家机关的单位，刚好考到的这个部门是一个专业性比较强的一个岗位，呃，没有去到那些综合性啊，嗯、呃，党建啊、办公室啊这样的岗位，所以说我目前就是比较专一的从事我这个细分领域的一个可以说，呃，就是监管的这样的一个职能。那其实这个细分领域呢，就是呃，可能会挖的比较呃专，然后比较深入，这样。然后相当于我来了两两年多，快三年，也基本上就是在深耕这个领域了。那像平时呢，他们有一些月度的报送的数据，然后包括发生一些异常的情况，这些都是要经常的去撰写一些报告给领导汇报的。那包括去对他新兴业态的一些管理，给领导做一个报告之后，然后再去出台相应的一些管理的政策。啊、呃，相当于这一块事情呢，啊、呃，具体的经办人员呢就是我，啊、呃，所以其实还是非常的千头万绪的，呃，就是我想回答你觉得有趣吗那个部分，嗯、呃，我觉得我的工作还是挺有意思的，因为刚刚我也讲了，就是啊、呃，挺专业的嘛，我其实是一个喜欢做比较专业的事情的人，嗯、呃，我这个人呢，是我去其实还是挺挺任性的，就是我不是那种嗯、呃、能够去做一些比较。乙方的工作的人，因为我作为一个金融专业的同学，之前也有在一些券商啊、呃、一些金融机构去实习过，但是在这种岗位上做呢，其实嗯、呃，基本上都是一些乙方或者说卖方的一些性质的工作。我发现我是。无法呃承担这种工作的，就是会感觉有点卑躬屈膝，嗯、呃，包括可能是家里也比较宠爱我，就导致我的这个性格比较任性，所以我觉得嗯、呃、做这种能就是比较受人尊重一些的工作，其实本身就跟我挺契合的，再加上这个工作呢，它专业性比较强，所以我也会有。比较强的成就感，就觉得好像这块事情呢，就是嗯、呃，就是我我最了解，那是大家都要尊重我的一些专业意见。就即使是领导呢，他呃，就是他虽然是我的领导，但是在这块业务怎么处理、怎么定性上，他也要去听我的看法。所以我觉得这个呢，还是非常能给人一个成就感的。所以我还是挺喜欢我这个工作的。嗯
2: ，听起来都蛮有趣的，我觉得。对对。<笑>感觉是可以把书本上学到的很多东西，真的在实践中去，也不能说使用到吧，就至少是印证到或者看到。
1: 其实还不太是哦、啊，就是虽然听起来我的工作专业、啊，可能大家都会联想说是不是能用到理论知识，但其实我所学到的金融相关的理论知识还是不太能用到。我觉得应该很多就是地方的公务员的小伙伴应该也能有这个感知，就是其实你最重要的是一个你的逻辑。呃，你去学这块业务之后，那你自然就会对什么是对的，什么是高风险的，什么是安全的，就会有一个自己的认知。它也不是说跟我的一些专业的经济学的知识那么强相关的，就是这么样的一个东西。Oh. 就是我还是要去给到我一些背景材料，然后我不断的去了解到这个业态的一些知识，然后我就建立了一个自己的基础。我就有了自己的逻辑，而不是说我之前书本上学到的那些西方经济学、货币银行学的东西直接就能拿过来用，呃，还是稍微有一点点关系，但是我觉得其实没有那么强的相关性。
0: 嗯嗯，听到这儿我感觉出来哈、啊，就是我们慢慢，你应该算是在我们专辑前面还有一位，应该是小袁吧。之后，第一位对自己的工作的满意度相当高，并且就觉得自己的个人成长非常的强大有序，然后可以就是羡煞旁人的那种感觉。我觉得你是第二位
1: 。其实，其实，哎，其实怎么说呢？哎，在待遇方面还是
0: 不太满意的
2: 。<笑>说到点了。
1: 是的，是的，嗯，还
2: 还是没有，就是十全十美的，对吧？嗯
1: ，对，我也可能因为我就是一个底色是比较乐观的一个人吧。
2: 嗯，对，感觉到
0: 了。嗯，嗯嗯那嗯要不然我们先讨论一下。
2: 待
0: 遇问题，嗯，<笑>可以啊，这个问题可以提到前面来。<笑>可以啊，既
2: 然那个慢慢已经提到了，就是关于待遇的问题嘛，那就又由我来问一下这个我比较感兴趣的问题。其实在，在呃聊这期之前，遇到了一个朋友嘛，他是考到了上海的公园。我其实还对就是北上广深这种就是超一线大城市的我们国家超一线大城市的公园蛮好奇的，然后我也。询问了一下他的薪资呀，就之类的嘛，跟我之前的想的还是有一定区别的，所以就想，呃，提前问一下曼曼嘛，就是你现在的收入是怎么样的呢？然后，呃，晋升曲线会跟就比如说地方或者说基层的公务员们有。更大有一些区别吗？然后你的收入对比北京市的，比如说平均收入，或者说对比你的同学们去到机构的同学们，差别，我相信应该是有差别哈。这个差别大吗？哎、
1: <笑>很大呀。<笑><笑>
0: <笑>来聊一聊,聊一聊，
2: 聊一聊，聊一聊
1: 。就是我我收入水平吧。呃，我我不知道这个是不是一个常识，就是国家机关的工资是要比北京市级的公务员的工资是要低的。嗯
2: ，不知道，我不知道，我也不知道。第一次那，
1: 嗯<笑><笑>、呃，是因为这个，我觉得在我我们这个圈子里，大家应该就是把这个作为一个 common sense， 所以应该是可以说的。对， mm -hmm. 因为因为是这样，就是国家机关的工资，它是跟着全国的水平，那北京的水平肯定是在全国的平均之上的嘛，嗯，哦、oh. ，所以北京北京也是不如上海，北京也应该也不如广东，那我们、mm. 我们的收入水平就就是更加的可见一斑了，反正<笑>就是不真的差距还挺大的，而且这个呢，我,我也有跟就是凡凡姐之前聊到过，就是。嗯，我觉得对于家庭没有办法去支撑买房的同学，我觉得真的不是很建议来部委。这这个其实是我非常非常个人的一个建议啊，但是。我是觉得，那个如果家庭，不管是你自己还是你的另一半，你们两个的父母没有办法去支撑你们在北京买房的话，那那那可能幸福感会很低很低，而且可能你也经常会有一种很不平衡的感觉吧。因为能来到这里的人呢，其实你都有能力去到外面很不错的单位。但是你为什么要选择在这里呢？嗯、呃，正好也能提到收入晋升，呃提哦收入晋升曲线，我以为是职级晋升。嗯、可以可以聊
0: ，你你也也可以聊职级
1: ，对<笑>级对,对对对，因为收入晋升也是非常平缓的，<笑>非常非常平缓，<笑>就是基本指望不上的这种水平。至少从我了解到我的直属领导啊，反正我，哎呀，就是我是觉得你就不用去盼着以后能涨多少。<笑>呃，然后我个人的情况呢，因为是我跟我男朋友，他是一个非常高收入的这样的一个工资的一个工作，然后他就是工作挺多年，他会比我年纪大一些，所以也有了一些积蓄，然后再加上双方父母也是就是攒了很多年的一个积蓄，我们一起加起来这样，然后买了一个，也就是就是能够两个人住的房子，所以我觉得其实我、哦，但是我就是客观的说，我觉得我这个水平。也，我也觉得自己非常非常幸运，能达到一个这样的水平了。像我的很多好朋友，他们家里，包括他们可能结婚了，然后另一半的家里，可能就是完全没有什么积蓄，然后再加上我朋友可能跟他的另一半两个人都是体制内的，所以就是没有办法去承担买房。那可能他们也能有一个这种单位的单位的这种呃，会有一些福利的这种住房。嗯，但是我我只能说，就是我可能看到的是，现在因为对于我们一些新的这种国家机关的公务员来说，可能那些房子可能排的时间会很久，所以至至少我个人觉得还是挺挺难受的。然后我生活的一些嗯比较基本的一些保障可能都没有办法实现，我可能还要等那么那么长时间。所以就从我个人而言呢，我觉得我身边。呃，就是对工作满意度比较高的同学，其实基本都是家里能够就是支撑帮衬，或者说另一半工资比较高，然后大家能一起在北京，就是能嗯、呃、至少付一大部分的这个首付，或者能买一个小点的房子这样的同
0: 学。对，嗯嗯，你这个说的让我想起，嗯，好像是一个脱口秀，他说他在中央电视台还是怎么的，然后当时他们在排那个什么房子、嗯，然后他觉得，嗯，排房子啊，还有房子可以排，真好，他就去排，结果没想到说，嗯、呃，前面还有多少多少位排了多少年的，是的好像说什么倪萍、赵忠祥老师
1: ，对对对对，对对对<笑>而且他那个年代应该还挺早的，我觉得现在我都不太抱有期望。嗯所以就是，我就就是我们自己，包括跟我男朋友家庭这边，我们自己一起想想办法嘛
0: 。不过我觉得有有宿舍住也还是
1: 挺好一事儿
2: 了。对。
1: 哎，这个这个宿舍呢，就是老很老很破，<笑>就是这样的。<笑>嗯，但是只能说是、嗯，反正我现在住在这就是勉强有一个住处，但是也是要付租金的。嗯、反正租金肯定会呃、啊啊、对，
2: 会会比市场便宜一些，对吧
1: ？会便宜一些，但是有的时候会觉得这这种老旧的卫浴水平好像也有点亏待自己，嗯、但是每次想想可能省了个一两千块钱，就忍一忍吧。嗯
2: 、<笑>啊。那也还行吧，因为呃呃，我知道的就是在呃一线大城市，其实租金也是很大的一块支出嘛。你如果公园本来收入不太高的情况下，再去租个房子，可能、呃、能省一点是一点吧、嗯，就只能说。是的
1: ，是的，所以我们这点工资真的租一个大点的一居室，我觉得都够呛，所以也只能是
2: 这样
0: 住单位的宿舍
2: 了。嗯<笑>嗯，好。对，然
0: 后那我来问一下下一个问题哈，就是我看到曼曼呢，就是之前在知乎有一个高赞的回答，关于你建议同学们应该是去体制内还是市场化机构的这个问题啊、嗯，你当时说一呢是看就是你希望工作能给你带来什么，是很多很多的钱呢，嗯、还是为人民服务与国共进的这种成就感？二呢、啊、是呃你的技能点，就是做什么能更容易出彩？然后我想问的问题就是，你现在进这个单位也有两三年了，那你觉得你现在的工作和你当时对工作的这个预期，你最契合的部分是什么？不契合的部分又是什么呢？嗯，
1: 其实我回想我当年，虽然我现在啊，就是大家平时跟同事聊天的时候，还是会对自己的工作会有一些。各种嫌弃的，会嫌弃领导
0: 太
1: 太 p 实啊，会嫌弃工资太低呀、啊，会嫌弃食堂不够好吃啊，就这些日常是会嫌弃的。但是我回想起来，我当时校招的时候，确实对这个工作还是非常非常向往的。嗯，它是有一种非常神秘感和一种神圣感萦绕在每一个。金融学子的心头的，至少我个人是这样认为的，嗯、就是大家都会说，那个时候我们去可能去券商、去金融机构、去投行，大家都会说，就是监管爸爸怎么怎么样，就是非常非常的尊敬，所以一直以来都是有一个非常非常崇拜。这样一个工作的一个感受，那我觉得现在的工作呢，和我的当时的预期最契合的地方，就是确实事情，我我所处理的事情是非常宏大的。嗯，可能你会看到，比如说我出台了一个嗯便利的政策，那可能明年它的这个数据，你到年底的时候一统计，就会发现比去年增长了很多，可能它就是覆盖的这个。个人啊，企业啊，就都会是一个一个非常大的增长。那其实这个这个时候会感觉就是就，对，是会有成就感的。嗯、呃，那不契合的地方就是，当时会想的很高端、很洋气，嗯、呃，就觉得很还会觉得比较光鲜亮丽。因为我们这种，嗯，毕竟是金融领域嘛，会觉得不会像呃一些其他的呃体制内的部门那样死板。呃，确实，工作氛围来说，大家都是比较，就是比较年轻化、市场化的一些思维，但是也没有自己之前想象的那种成天出入一些高级的论坛，然后就是跟一些市场化的机构推杯换盏，就这种东西是没有的，就没有那么洋气。其实还是说坐办公室，<笑>然后很多时候也是要像呃普通的基层公务员去处理一些办文办会，然后每天也都很朴素。蓬头垢面
0: ，对，上<笑>上班可能不化妆的那种是吧？完全
1: 不化妆，
2: <笑><笑>完全不化妆
1: 。对，甚至甚至化了会觉得有一点奇怪，但这个可能也跟部门啊，跟跟同事的氛围有关系
2: 。你们你们在办公室的时候是有要穿制服吗？还是没有
1: 没有完全不需要啊、哦嗯？男男性的话可能会需要稍微正式一些，但是女性就是我穿一件。嗯，颜色只要不那么鲜艳的裙子，我觉得都可以。嗯、就是其实没有很对,对,对,对，没有很严格的要求。嗯，但是我们就是，呃，我们经常会去开会，然后他们也会来我们单位拜访。那这个时候是需要套一件西装外套，也就套一个外套
0: 就能见。嗯、啊
2: <笑>、
0: 嗯，好吧，那我来问一下下一个问题啊，嗯、就是嗯。作为你们这种比较高级的学府的硕士，然后当时我听你说过一下、嗯、啊，你们的就业趋向，当时男生都是去券商、嗯，然后女生好像都想进部委。就你觉得在你的同学当中发生的这样的一个现象，是跟你认同的那个进体制的这个心理机制是一致的吗？
1: 嗯，其实其实像我当时，呃，找工作的时候，感觉啊，就是大家，嗯、呃，虽然不管男生女生，然后实习都会去一些市场化的机构，但是找工作的时候，女生可能都是投一些体制内的，像金融这块就是银行啊、国企、央企啊，然后公务员，不管是在呃这个呃当地，然后还是在。呃，这个呃，国家机关还是在自己的家乡，就是可能什么样的呃，就是什么样的选择都有，但是都会比较偏这种体制内。嗯、呃，我觉得这个原因呢，那我刚刚其实也讲到了，就是我的性格还挺任性的，包括现在在我们。这个呃单位，然后包括其实我我们的同事，然后领导都对我，我觉得还挺宽容的，因为他们就觉得我专业方面比较突出的话，在为人处事方面，可能有的时候我就是挺不会去嗯照顾领导的，就比如说啊，开会的时候端茶倒水啊，然后就这种，其实可能很多人。就觉得非常简单的工作，但可能有的时候我做起来都不是那么顺手。然后其实领导在这方面对我还真是挺包容的，但我当然也觉得这个是我未来应该去着重培养自己，然后去成长、有所成长的一些方面啊。但就是说，其实可能在一些其他的呃单位啊，或者在比如说基层的单位，可能像我这样，那直接可能就被判了死刑了。这个我我其实也也有一些心理认知的，所以就是我个人这样的情况，我只能。说我很幸运来到了一个能包容我的单呃单位和部门，但是那我这种进市场化的机构，我觉得可能就是会完全做不好，可能就是被人排挤，然后被人卷的非常的惨，嗯，所以就是家人也都说我这种性格呢，还是还是比较适合来做这种体制内的，就不要太卷，然后竞争也不要太激烈，嗯的这样的一种岗位，嗯，
0: 对，嗯嗯。这这听到你刚才说，我就想插一个问题啊嗯嗯，就是关于刚才你说的端茶倒水这件事吧，嗯，你以后真的你会花时间去想要就是去拓展这件事吗？我觉得可以，嗯，更自然一点，就是不一定说我一定非要去钻研这件事情。如果他让你觉得很局局促的话
1: ，就是我我不是说花时间去钻研，而是说做这件事情我就做的不自然嗯嗯不顺手。就是我，我，我可能很难去很自然、很得体的。去做一些讨好别人的事情，但是我能看得到，可能像我们同部门的一些男生，他们可能就是会觉得做这个就很正常，然后他他就做的很自然，也很讨人喜欢。我觉得可能是我的问题，就是从小我是属于那种，就是我我们老家那边的习俗，就酒桌就是大家过年吃饭，然后是需要这种呃一圈敬酒啊，敬敬敬,敬长辈啊这种。然后像我爸妈可能就就就要求我去跟大家敬。敬一圈敬酒这种，但我就拒绝，我就不。然后我爸妈也就从来就没有再掰过我，就属于这一种，就是有点被被惯的，有点，就是嗯，对，不不是很擅长做这种事情。所以，我我也不是说我要花时间，而是我觉得这个对于我来说
0: 还真是一个挺难突破的难点。<笑>嗯，我我就是因为哎，正好呢，也以前有过一些就是同事来跟我聊过一些这样的事情。嗯呃，确实他们是这样觉得的。就比方说。嗯，你那些做得很好的那些同事，不管我，我觉得这个跟性别无关，不管是男生女生，他们一定都会有一些天生就能做得很好的人。对对对，是的，只是说刚
1: 巧我遇到这几个是男生，但是就肯定是有女生也做得比我更
0: 好。对对对，嗯，我觉得这样的人他们可能会很容易做好这些事情，本身就自己没有什么心理障碍。当然，这个我觉得都很好，能做好当然是更好的。但是呢，比方说有一些同学他们以前也来就。是跟我聊过，他就觉得我真的做不好，就做做起来就觉得，比如说手都不知道该往哪里放，别手别脚，嗯、然后对对对，自己也会觉得很难堪、嗯嗯，然后让我去非要用一个笑脸去迎合别人，好像我也做不到。我就对这样的小伙伴，我我都看他，当时他确实他来找我谈，是因为他已经抑郁症了，然后我就觉得啊、嗯，啊，到这个程度的话，真的就呃，确实我觉得不要这么为难自己，不愿意去学，不想去学，我觉得我们应该尊重。在工作内就做工作本身这件事情，我觉得也是对的。嗯嗯嗯，是的，其实我这个
1: 工作已经非常包容我这样子的一种倾向。但是我还是觉得，其实有时候一些基本的礼节，我觉得我都做的不够自然嗯嗯嗯。我觉得有些时候就是还是不能太过分吧。实际上我们单位已经很包容了，嗯、但是我也应该有一些相应的改进嗯嗯嗯。而且其实未来可能要在这个体制内待很长期的时间，肯定是只我觉得是只有好处，没有什么坏处的。因为我就是再再怎么改变，也不可能做的过分。
0: 嗯、<笑>就是可能天生就是这样的人，这个、对对，可能。可能领导已经看到，嗯、哦，你的手都颤抖了哈，就到这儿吧。对，是的，是的，是的。
2: 嗯，这个让我想起来前几天刷到一个抖音嘛，他算是一个调侃，他拍了一个房地产行业和金融行业的同学会有怎么样的表现，就比如讲了几个场景嘛，吃饭的时候，然后出去，呃，谈工作开会的时候，然后券商这边的他就是演出来的那个场景就可能。呃，其实还是有会有一些这些东西，就所谓的端茶倒水啊、敬酒啊，或者说场面话、啊、这些，但是跟房地产那边的，至少他演出来哈，就是完全不同的两个风格。所以我觉得这件事情跟你所在的单位也好、公司也好、行业也好，这些都是有关的吧。然后我我也很赞成凡凡说的这个，嗯、就是。还是看自己。如果你为了这个工作，把自己，你可以对自己做一些改变，就跟你让自己有一些职业技能的提升一样，这个都是让自己发生改变。但是如果这个改变你本身是不愿意的，就比如说李李诞就提过一个观点，他说很多同学让我推荐什么什么书。他不是很爱给别人出书单，是因为他他有一个观点，我蛮认可，我也相信，就是说，如果你真的想看书的时候，你自然会知道你需要看什么书，或者说你看的前一本书会会告诉你你后一本书可以看什么。嗯、他说，但是如果你真的嗯没法从阅读里面获得快乐、嗯，或者你根本看不进去，他说我给你开十个书单，多么多么经典，多么多么必看，多么多么。呃，能量价值高，对你来说也没用。所以说，我假设哈，你自己以后也不想考这个呃助快，那就不考呗。你不想去端茶送水，就跟你不想考助快一样，那就不做呗。如果你为这个工作让你的改变，让你一辈子都很拧巴，甚至你就是就是叫什么东施效颦，就始终都做不好，做不出，那就不做呗。
0: 但我觉得曼曼是有心想去做的，因为这件事情他其实是可以再跳一跳够得着，他是应该有这样的一个状态，对吧？哎，其实我我虽然这么说，
1: 但我其实也是有点摆烂，<笑>就是一个
2: <笑><笑>一个一个对自己的期待、嗯，对<笑>吧？
1: <笑>就是偶尔偶尔是会想说，就是嗯，非常的想要提高一下，然后过了一阵子又摆烂了。嗯<笑>热情持续的时间比较短
0: ，<笑>嗯，慢慢来吧。我我辞职的时候，嗯、我我辞职的时候，请我以前就是已经退休的几位师傅们吃了一个饭，然后吃饭的时候，在饭桌都快结束的时候，我终于端起了酒杯，跟他们说：“不好意思啊，这么多年了，这个这个还是没学会。”<笑>他们什么都很开心，他们说：“啊、哎，你不用学这个，你不用学这个。呃”对，有的时候其实自然本身也很
1: 打动人，对，不需要去，真的是东施效颦，可能反而效果也没有那么好。
2: 哎，那，嗯，我蛮想，我我也查一个问题，就是刚刚慢慢聊到了，就是说你的领导啊，包括你们单位，就是工作氛围什么的，嗯，我想问一下，就是你的领导是多大的年龄呢？嗯
1: ，如果说直属领导的话，差不多就是40岁左右
2: 。嗯， 4 0岁左右对吧？那，嗯，在你看来。在至至少是在你们单位，或者说你能看到、你能知道的领导中，你觉得他们是必须要能力到了就可以上去，还是说也是有一个软性的年龄的限制？呃
1: ，很年轻就提拔我，我可能我看的样本有限，我觉得是挺少的，这也就造成了我们没有那么卷，这是一个原因，因为。你不管说你多么优秀，但是你基本上不到不到那个年龄，不到那个时间，也不太可能会去提拔到这个职务。嗯嗯
2: ，那对你来说，会有一些负面的东西吗？就是你不管多优秀，你也没法说可以比身边同龄的人付出很多，这个会让你就是比如说对对自己的个人提升或者能力的提升有懈怠。你对这个事情怎么看呢？嗯。
1: 我觉得对我能力的提升肯定是有懈怠的，但是我本人觉得这种对我心态来说，我我是挺喜欢这种的，因为规则就是如此，相当于大家竞争没有那么激烈嘛。我会就是躺平，就是选择在，呃，不需要去那么竞争的时候，我其实心态上是还还挺躺的。我其实还也跟我们领导就是讨论过这个问题，就是我说，那既然就是大家可其实是可以躺。那我们如果说你招进来的人真就躺了，那这活儿没人干了，那我们编制又那么少，这怎么办呀？我觉得领导就是单位的大领导们压力也很大呀，就是因为你如果在面试的时候你只是跟他呃聊个十分钟二十分钟，你无法分辨这个人是不是就是伪装然后进来摆烂的，那到时候你又要一辈子养着他，那岂不是这个单位很大的一个损失吗？我还讨论过这个问题，然后我们得出的结论就是，领导们的眼光还是比较毒辣的，<笑><笑>就是，就是确实好像没有什么真的说特别躺的人，包括其实我我说实在，虽然我说我躺啊，但是我其实其实对自己还是有一个要求的，哎、就有的时候我你听得出来，对对对。对对<笑>就是，但是我对自己的这个要求不是说我要就是升职或者怎么样，而是我这个活儿，我就是如果干的我觉得不到位或者存在一些什么可能性的风险，我会不踏实。那我我们我跟我直属领导我们讨论这个事儿，就是因为能进来的人，其实他可能学历就是能进到国家机关的人，他学历就是都是比较好的。你会发现这些学校比较好的人，他其实从小对自己的要求就是很高的，对自己的这种要求
0: 在约束着他。那下一个问题就想问问我们曼曼，慢慢你说过你好像至少十年内不会考虑辞职，是因为你对现在工作挺满意的，对吧？嗯
1: ，就是我其实更嗯，也是因为我。不再不做这个工作的话，我觉得好像别的没有什么更适合我的工作，呃，一一个是我自己也说了，我比较匹配这个工作，另一个是我其实，嗯，嗯专业技能，我觉得就是你慢慢的在这个体制内待着，可能你的专业技能也会有一些退化，你就已经无法胜任别的工作。哦所以，或许十年之后，我比如有了一定的积累，那我可能能够跳槽出去，做一个跟我过去这十年的职务所有关的一个，就是也不能说就是有关啊，就是只是说有一些相关或者对我的能力有所帮助的一个岗位。但是，十年之内我是找不到一个这样的体制外的工作的。嗯嗯、哦，而且这
0: 个有关，呃，就是他还不能完全有关，他、嗯、也不能，他也不能很有关，对对、嗯，你要有关了还不能去工作呢？是的，呃、对
2: ，不能很有关。嗯然后我们就是下一个问题嘛，前面其实已经提到过了，就是慢慢在你的观察中，至少说在你看到的，在你们单位中，个人成长这件事情容易吗？还有包括之前，呃，小红书上我们看到一位部委辞职的大叔，他说他厅级离职的时候，同龄的同学们都还在努力的去争取一个处级甚至科级。你们单位的人对于这样的事情是怎么看的呢？
1: 嗯，其实我们从国家机关这个层级来说，好像不用争科级嗯，嗯，因为我我具体我对人事上我不是很了解啊，那些职务跟职级，因为现在也轮不到我，我我感觉就是只是说，呃，处级可能是一个坎儿、嗯，但是其实大家不会去谈论这些事情，就是比如你看到一个年轻的同事。他呃也不是说年轻啊，就是呃刚刚升升了一个职级的同事，可能他升了，但是大家嗯也不会说很去讨论这个事情，就让他发声，然后也不会说去啊跑去祝贺他或者什么，他也不会对此做什么表态。其实我我能想象得到，大家都在去研究说啊他是哪年来的单位，然后几年升的这个职级，但是大家不会去做任何公开的讨论，包括其实聊到工作，大家都会说啊、呃、工作。就是领导好好好 push 啊，给好多压力啊，让写好多报告呀，但是不会有人真正发自内心的去吐槽，就是就是，但是我我之所以对我的工作说还挺满意啊，我是因为我真的是一个乐观主义者，不是因为我担心领导同事听到，但是我我就是觉得说，就算有人他可能真的挺不满意的，他。呃，不会说，也不会表达，这个其实也是体制，尤其是呃国家机关，我觉得一个一个特点。所以我其实还真的不太清楚别人是怎么看待这件事情，但我只是觉得说，好像在我观察到身边，呃，都还挺能够拿到一个跟自己相匹配的一个职位、嗯、职务的。嗯，嗯
2: 懂你意思。嗯
0: 那还是挺好奇，那你们单位有没有那种，就是可能他因为在单位选择在职位上躺平，所以他并没有真正到达一个比较高级，也不叫高级，就是到达一个你认为正常的成长级别的这种。那五十岁的时候没有成长起来的人，他在过什么样的生活？嗯。
1: 我觉得给给我的感觉就是，可能他自己也挺
0: 乐乐在
1: 其中的。他可能就是，嗯、呃，就觉得说我对这种所谓的呃职职级权利我没有什么太高的要求。嗯、呃，我也是在做一份就是能体现我价值的工作，就就我也挺开心的。至少至少我看。就是他们表现出的状态，我认为是这样。就他们也可能心中也很不得志，但是在我面前可能不表现出来吧。但是就是他们其实也没有说真的就完全不干活，他们也是有在做他们分内的工作的。我觉得他们其实呃，可能确实下班会比我早。<笑><笑><笑><笑>对
0: <笑>、嗯
2: ，
0: 那就下一个问题。嗯嗯。
2: 呃，刚刚前面我我已经夸过曼曼了嘛，是一位考神。<笑>然后，<笑>对，就请你一位考神的，我定义的考神啊，请你一个我定义的考神的这样的角色吧。你给嗯，现在还没上岸或者说正在准备要考的弟弟妹妹们，给一些你的经验，全方位一些的考试的经验，可以吗？嗯
1: ，行，嗯，就是我其实全方位的考试经验呢，我高考、考研这就不说，我也觉得不是很擅长。那找工作这方面呢，其实像银行啊、国企、央企啊这些单位都跟公务员挺像的。他在笔试的环节也是行测，呃，主要是行测、申论这种写作文的不多。那其实面试呢，可能相比于公务员来说会呃多一些专业的知识。那我先说一下这个笔试这个环节。其实我觉得笔试方面，我就是真的是因为裸考，所以能给到大家经验。嗯，不是特别多，但是在写作方面呢，我觉得就是，哎，其实我我我觉得也是老生常谈，就是看一些像人民日报的社论这些，然后去自己多记录、多积累。但是我总的来说还是觉得写作的提升其实是需要一个有长期的输入的过程。可能比如说对于长期备考的同学来说，那真的是要去提升自己的语感，要做一个大量的阅读。我觉得应该是会有帮助，因为我其实我。比较擅长行测和申论，行测也是在与就是填词啊那一块拿分嘛，所以我觉得这个可能是一个呃一个一个我的小 tip。那在面试这个环节呢，我这这这个这个经验是我自己想到的，就是我会看一些嗯那个呃题目，然后我就直接自己。模拟，哎，我怎么感觉说出来之后好像都没有什么有有特色的地方？应该大家都知道，就是比较资深的考生，就是我会自己拿出来一个问题，然后自己去呃模拟回答，然后再录音再听，然后反复的练。就是我其实是没有报班的，因为我当时呢呃纠结了一下要不要报，但是体验一节课之后，我发现好像就是跟我自己练习的这个过程好像是差不多的，嗯，而且。尤其是报考国家机关，我觉得大家还是不要有那种套路的感觉会比较好。呃，因为包括像一些银行总部啊、国企、央企啊，其实他们对于就是一个嗯无套路的一个比较自由化的表达的接纳程度都是很高的。他们会觉得看到一个非常鲜活、非常真实的人，可能会让他们非常的。眼前一亮，所以我觉得大家可以勇敢一些的，真的就表达自己。然后包括我之前在我的那个公众号还有知乎上也写过的一个，就是我当时面试的时候，呃，那是什么时候啊？好几年以前，是找实习还是什么时候？然后当时面试这个工作，我就是呃，我就是他回他问我我最近在看的一个书或者电视剧是什么，然后我真的就是我那时候只在看一个美剧叫《致命女人》。我不知道你们知道这个剧吗、嗯？就是一个讲那个，呃，三个女人复仇杀掉自己的丈夫的，的对对对，这这样的一个剧，我真的就脱口而出，我说我在看《致命的女人》，然后面试官就抬起眼睛看我。然后，因为他们也是三位女士，就比较稍微年轻一些。她她们明显也知道这个剧是讲什么，因为那个时候真的非常的火。然后我我就也就是也也突然觉得好像就这样说是不是有点过分，我就补了一下说啊、嗯，因为我就是非常想要成为一个也非常强大的女性。然后他们就笑了。然后他们之后真的还真的挺欣赏我的，在那个工作发 offer 之前还专门。那个面试官他不是人力，他是那个业务部门的那个面试官小姐姐，她还跟我打电话说我们真的挺喜欢你的，然后等发了 offer 之后希望你能接受。然后我当时也真的是挺感激的，虽然最后也没有去。对，所以我我真的觉得有的时候放弃一些套路，一些比较个性化的表达，其实挺讨喜的，尤其是在这这种，嗯，北京这边一些总部这些层级的工作来说啊。嗯嗯嗯哎，我这样说会不会显得很有优越感啊？我啊，没有没有没有，没有，没有
2: 没有啊。嗯、很中肯的意见。嗯嗯、对对对，可以，我也觉得
0: ，嗯嗯,嗯，好的
2: 。因为报国家部委或者你提到总部这种，肯定这样的岗位的机会还是。报的同学肯定都会比报基层的少嘛。嗯、我们前面还是我们不管是嘉宾提过还是我们问过的，其实大部分可能更多的经验是偏就是更广大的基层岗位这些的。嗯、你你提的这个、嗯，你刚才说没有什么特点或者个性，我觉得这一点至少是我没听到过的。我觉得肯肯定会对某一些同学是很有帮助的
0: 。好，嗯，好的，嗯，嗯别的没什么了。嗯嗯，那我来问下一个问题啊。就是那，慢慢你们平时的工作，你刚才提到说啊，可能老一辈的人可能比你们早一点下班。那你平时的工作繁忙程度怎么样呢？嗯、就是你你你可能也有看过，比如说县委大院那种电视剧当中哈，他可能讲到一些就是上面欠条线、嗯，下面一根针的这种公务员。你觉得跟他们比起来，你的繁忙程度怎么样？然后有正常休假吗？有时间来经营你自己的业余爱好吗？嗯。嗯我的工作
1: 很忙，就比如今天我就下班，我觉得就挺晚的。然后很多事，我们其实也是会千头万绪的。就县委大院我没有看过，嗯、但我我，所以我其实不太清楚乡镇公务员是怎么样的一个忙碌的水平、嗯。但我觉得其实我们还是很忙很忙的，因为领导会有很多突发的安排。比如说我今天在做的一个事情就是，嗯、呃。呃，这个这个大型调查研究之风，然后领导就需要去安排一些专门领域的一些走得比较深的一些座谈，可能我就要邀请一些人过来，我们来开一个会，这样，那可能我就要先拟定他的这个对他们发言的要求，然后再去发会议通知，就各种各样的事情其实非常多的，而且就是要的很急，比如说，嗯，我们这个大型调查研究之风这个东西应该是周一发的，那。我周三就接到了这个任务，然后我下周一就要把这个会安排上，所以真的就是忙起来的时候，八九点下班是常态。像我平时可能就是，嗯、呃，七点下班比较多，然后忙的时候就是八九点，经常八九点加班。然后，然后尤其是要出台政策的时候，对，其实出台政策也是一个，嗯、呃，我我作为一个年轻的公务员啊，因为我的岗位正好就是也也是需要多出台一些政策，所以我个人已经。牵头草就是出台了，已经有三个就是。嗯，发发文这种红头文件的政策，也是在就是年轻的公务员里面算是比较多的。其实发一个文真的非常非常的复杂，就是要首先你要去自己有一个思路，然后去向领导做一个报告，然后你要去草拟这个公文，然后要去做一些合法性审查，再到最后你需要去呃做走一个正式的非常非常繁忙的非常非常繁杂的流程，再然后你要发给你们的下级单位，再去向下级单位去传达这个要求，然后再去做一个这个政策发布之后的一个情况的跟。<笑>跟踪和不停的去写一些阶段性的总结报告，其实真的还是很忙很忙的。嗯嗯。对，然后休假这个事儿呢，就是每个人都有年，我们年轻人每个人都有五天，对五天的年假。嗯，然后然后然后然后我其实是没有怎么休过的，因为确实去年疫情嘛，然后也没有什么地方可以去，所以就没有休。嗯，不过后面如果想要修的话，其实也是可以的，就是还 OK。嗯，然后工作之余，其实其实我比如说七八点下班，七点下班，我回到家，因为我十二点睡，其实可能还是能有三四个小时经营自己的爱好，但是就是因为太累了，所以只想躺平，然后看看剧，所以也没有经营起来自己的爱好。嗯，这个也是我以后想要找到一个爱好的。一个一个未来的方向，嗯，因为我其实现在没有什么爱好，我就是看电视剧，嗯，嗯没事，未来还
0: 长，嗯、看电影，<笑>对,慢慢对、嗯。对，好吧，嗯，那要不然就我们就下一个问题嗯
2: ，嗯，下一个问题前面也提到过嘛，就是想请慢慢列举一个，呃，你工作中可以分享的关于体制内应该如何为人处事的故事或者例子，嗯。
1: 这块呢，我想讲一个，就是我我的一些小小的一些呃处事小技巧、嗯、可以、嗯，哎，对对对，这、嗯嗯、这个
2: 更爱听大家。嗯
1: 嗯,嗯，行，就是嗯嗯、呃，这里我我其实嗯、呃，因为确实没有什么呃特别的故事，所以我就想分享一下我自己呃处理工作的一些心机小技巧，嗯、就是<笑>比如说啊，就是我跟一个其他的嗯。呃处其他的处室或者部门的同事需要他提供一个数据给我，但是他可能他应该提供，但他可能自己就。偷懒嘛，因为这不是他自己头上的事情，他就不想提供，或者说他就是想要把这个事儿在领导不知情的情况下，就是呃呃混过去。因为他的领导跟我的领导也不是同一个领导。但是如果说我就任由他这样把这个事儿混过去了，那可能我就没有办法跟我的领导交差。所以这这种这种扯皮呢，我就一定会挑着领导就是在办公室而没有说去卫生间或者什么的时候，我要打电话，而且会很大声的说这件事情， oh. 就是我会很客气。但是我会声音很大，就是让领导知道这个事真的是因为对方的责任，就
0: 这这样子的嗯。嗯，挑准领导在的时机。对
1: 对对，就是我一定会这样。而且比如说啊，那个我我跟呃，因为可能有呃，领导是有，比如就处长和副处长嘛，就这样的两个领导之分。嗯、那可能我有一个活我我感受到就是副处长交给我的时候，处长不知道。那我就很怕我这个活干了，然后处长就是他不知道，虽然他可能知道，但是我必须要确保他真的知道、嗯，所以我就会挑他在的时候，然后去向这个副处长去汇报这件工作，然后再顺便把这个来龙去脉就是稍微大声的讲一下、嗯，就是因为我我觉得这个其实也没有说是告告副处长状什么的，但只是说我因为我花了时间在处理这个工作，那可能其他工作上我的时间本身就比较少，所以可能我就希望处长知道这件事情，就是这这些我觉得。还是要有一些小技巧的,是
0: 的、嗯。是的，是的，嗯
1: ，这个，这个算是，嗯
2: 、这个算是我们之前聊过的那个工作流程的一个具体的实操小技巧吧，哦、我觉得。
1: 对，而且其实像我很多事情我，我就又是跟我，因为我经常跟市场市场机构打交道嘛，然后我就会选择很多可以通过电话说的事情，我就会选择在微信上跟他们说，这个呃就肯定是不涉密的，因为市场主体的事情一般都是可以公开的。嗯、我会跟他们微信说呢，嗯，是因为。很多事儿我可能记不住，但以后我在微信上一查这个关键词儿，我就想起来了。一<笑>一方面是为了留痕，另一方面也是为了自己做一个记录和总结。嗯、要不然领导就老问我说啊，那个进度走到什么了？我,我可能如果只是打了个电话，我就忘了这个事儿了，或者我自己记录我还得重新再记，所以我就直接
0: 微信沟通，嗯、就是有一些这样的小小技巧吧嗯。嗯，非常实用，很实用。嗯、<笑>对。嗯，好吧，那下一个问题就。嗯你对现在正在做自己人生规划的小伙伴们有没有什么建议或者嘱托呢？嗯，其实这个问题
1: 啊，我，呃，我其实，我其实虽然听起来我是一个就是挺乐观，然后对自己的工作充满了希望的人，嗯、但是我之前有跟法樊姐说，我就其实我我工作的这两年呢，我一直是有一点点，有一点点轻微的抑郁倾向的，嗯、就是这个你们可能在跟我聊天的时候是听不出来，听不出来，是对,对，是的。但是我其实是有的，就是我在私下里面，我虽然不是一个人住啊，跟我男朋友一起住，但是我经常会觉得做什么事情都没有意思。我是属于那种跟人交往的时候我挺外向的，然后跟陌生人我也会完全不处，但是我就是其实自己内心对于很多事情。我是觉得没有太强的意义感的，即使我听起来好像觉得我的工作充满了意义，但是我觉得这件事情其实你交给另一个人，另一个就是也也还就跟我差不多背景、差不多能力的人，他也能做的呃挺不错。那我觉得就是这个工作本身有意义，但是我个人的意义却没有那么强。我不知道你们能理解这个意思吗？就我我总是对对对，我我所以其实我觉得我这个人我的人生规划也不是那么清晰，然后包括我自己也有很多我自己的问题要解决，所以其实我我会有一点觉得说，对于小伙伴们，我我我没有办法提出什么很有建设性的意见，但是我只是想就是。给大家的一个倡导就是一定要关注自己的心理健康，因为我觉得，嗯，呃、大家就是多多少少都会在你。就你可能现在是在准备考一个工作，但是等你真的上岸了之后呢，你可能会发现很多事情就不是你当时想的那样。就是你真的上岸了之后就，就呃什么都有了，你会得到一个就是完全的无忧无虑的生活。就其实你看我的生活状态，我身边的挺多小伙伴们，他们就觉得我就挺羡慕我的呀，觉得我一切都挺好的呀，也不是单身，然后这个这个住房也不用发愁，然后工作也不会裁员。但是其实你你会知道，就是在你。好似什么都不缺的时候，你也会陷入一种，就是一种没有什么可追求的一种状态。所以，其实我就是想告诉大家，就是每一个在在你人生的每一个状态，你其实都是能够体会到当下的一种呃幸福感。就是你其实都你不用想说，我等到什么什么时候，我就一定会获得幸福，获得快乐。其实你在当下你就可以获得，你不不需要让自己等到那个时候。然后你一定要关注自己的一些心理健康的建设。其实我是有在看心理咨询的，嗯、对，然后包括其实、嗯，呃，也可以跟大家分享一个，就是我的心理医生他给到我的，呃，一句让我就说出来我就我就我就哭了的一句话，嗯、就是他说，嗯、呃，你你是想要做一个，就是你想要做一个别人眼中的那个看似很很优秀、很完美的妈妈，还是想要做一个？呃，真正的慢慢，就这句话，好像这样听起来就是，呃，有一点鸡汤。但是我当下真就是我跟他讨论的那个时刻，我真的是感觉，呃，我是没有建立起一个自我的，就是我过往的二十多年，我真的是为了别人，为了社会给我的一个标准我在活。我就是要考上更好的学校，然后我要呃，就是就是包括外形上，我要更瘦、更好看，就是这些。当我都实现了之后，我反而不知道我要去再追求什么了。那这个时候，其实你会发现，你没有花时间去建设一个自我。对、嗯，所以我觉得大家在就是去做生活中一些嗯一些你眼前的这些事情的时候，其实也是要考虑考虑远方，就是要寻找一下真正的自我。
2: 嗯。这个是现在很多年轻人都会遇到的问题吧？就是陷入，嗯，陷入虚无主义，就是可对对对、嗯、有可能是因为这几年大家的物质生活都相对富足起来吧？就大家好像都会开始去思考为什么或者思考意义。你像同样的问题，你问我，我去问我的爸爸妈妈，比如说我问他，结婚的意义是什么？生孩子意义是什么？或者？呃，之类的，就是就是是就是各种意义的话题，他们会觉得啊，你为什么会思考这样的问题？就是这需要<笑>需要思考吗？但是好像这样的问题还是蛮困扰。呃，我们下一代，就比如说我们我们我们九零后啊，或者更年轻的的的这一代的问题
0: ，嗯,嗯、啊，你说到这里，我就想起我上个礼拜就是呃，也不叫上个礼拜，就是前几天我们不是发了新的节目吗？然后新的节目就是文青那一期节目出来之后，我就直接、嗯、就很好笑，我跟你我跟陈老师说的话是一样的，我就拿这句话去问了我爸。然后我就就是嘉宾给你留的那个问题，你知道自己是什么品种了吗？这个问题啊，我就跟我爸说，然后我爸当时就觉得，我们那个时代饭都吃不饱，谁跟你想这些？<笑>是的
1: ，是的，对<笑>我爸妈也是这样。对,对,对，就是所以
0: 可能对这种就是新生事物吧，应该算是对他们来说，他们是真的不想去思考，他们也觉得就是到这个年龄了，更没有必要再重新思考这个问题了
2: 。他们他们有答案。<笑>只是他们不知道哦，原来这是我的答案吧、啊？我是这么理解的。哎，但
0: 是很很有趣的一点就是，我妈开始思考了、嗯嗯，而且我妈找我谈心谈了一个小时呢。<笑>你会你会你会觉得，嗯，我要是就是虽然没有唤起我爸，<笑>但唤起了我妈的思考也是、嗯、要很好思考生命的意义吗？对对对,对，哇
1: 塞，那就这实很先锋了就。就我妈现在开始思
0: 考，她作为一个快要六十岁的人、嗯，她接下来她会怎么样面对？我面对他未来的人生，就包括我跟我会跟他说，我说你想过没有？如果你要跟我爸离婚，因为其实他们俩离婚这件事情在我们家已经吵了很多年了，不不是吵架的吵，就是炒作的炒、嗯，就
2: 炒<笑>作的吵，就就
0: 是就是我们一家人都会觉得这件事情挺好玩，就会拿拿拿出来，就是大家来讨论，然后怎么怎么样，就这，呃，我就我就会说，那你思考一下这件事情呢？如果你现在跟我爸离婚，你们接下来会发生什么？然后哇，我我妈就开始用这种对自我的认识来分析他和我爸如果离婚会。会发生什么？所以我是觉得还是挺有意思的，对，嗯嗯，所以我很想知道你的答案
1: 。我吗？直接进入十四题。呃，对对对，我也想说，因为上次我听完了文清老师的那那期播客，我也真的觉得对于他的每一个观点，我都有非常深刻的赞同。就是可能两两三年以前，当我还是学生的时候，问我这些问题，我可能觉得我为什么要思考它？我只想找到一个很好的工作、嗯嗯。可能对于很多在听我们播客的小伙伴，其实也是在面临，就是也是在跟那个时候的我一样。所以我觉得其实就像我们的父辈一样，嗯、当你的温饱，当你就是一些最朴素的这种需求都没有得到满足。的时候，你是不会去思考这些问题的。但是等你终将得到，那那个时候，你其实终会面对这个问题。那每个人的觉知，可能也，也就是可能也跟。大家的，比如说受教育背景，因为父母那一代，他们可能受教育程度，我觉得可能可能也跟那个60年代的那个受教育程度是六六七十年代那个有关系。对，这个大家也都懂，而且也跟个人每个人的这个你你的这个感性的这个这个天生的这种感性的程度是有关的。所以，其实我的心理医生他也告诉我，就是每一个人都会面临一个社会化的过程，就是只是说有的人早，有的人晚，但是每一个人都会。也就是说，你从一个学生年代到你真正的进入到社会，就是每一个人都会有这个环节。所以他告诉我，就是你也不用太害怕，你终究会得到一个答案。对，但其实就是我，我想回答文清老师的这个问题，就是你知道自己是什么品种了吗？其实我我目前还不知道，但是我正在探寻这个答案的道路上。
0: 嗯嗯，而
1: 且我对这个问题呢，因为我前一阵正好也看到了一段微博上一段话，我觉得非常好，所以我就想读给大家一下。嗯嗯
2: 嗯
1: ，就是嗯。呃你以活着的状态存在的这十几呃这几十年，不过是一个非常偶发的短暂瞬间，而你不存在的死亡的灭失的状态，那些宇宙里低柔的空白噪音，才是原本的稳定常态，是你的来处。死亡的冲动其实是对稳定状态的渴望，这是一种本能。受到伤害了，产生想要提前回去的念头实在是太正常了。这样的机制写在每一个人的基因编码里，所以不要觉得悲伤是坏的，是错的。感受到这种情绪的人，不要否定自己；看到这种情绪的人，也不要去压制别人。你的返航是必然的，我们这些旅人也都注定要返航，所以其实可以不用太心急，我的伙伴。你是有一个平稳、安稳而漫长的归处的。要返回的那个故乡，广袤、平静而漫长。归去之后，不知何日再来。正是因为正是因为如此，此间的痛楚、美丽与悲哀，我才愿意一握再握。就是这段话。鼓掌吗？因为<笑><笑>因为我看到这段话的时候，我也非常非常的震撼。就是他可能告诉了我，从某一个侧面来说，我活着的意义就是。呃，我们所有人都会死，所以我活着的意义就是体验这此间的一切，不管它是美丽还是痛楚，嗯、是喜悦还是悲哀嗯。嗯，我觉得它给了我一些解脱，嗯、对，所以也想分享给大家。嗯，嗯
0: 非常感谢曼曼、嗯、这么用心的回答这道题。嗯<笑>对，因为因为我我我就是这这个话也可以不剪进去。就是之前陈老师也知道我其实有过，嗯，大概八九个月或者十个月时间的抑郁症状嘛。然后对、嗯，在那段时间，其实如果我当时能够看到这首诗，哎，说不定我会早一点好起来，或者。哎<笑>，就就对就就还好，就还好。<笑>但现在现在，其实我已经彻底的，应该算是从中走出来。<笑>你
2: 已经找到意义了。嗯、
1: 对对，<笑><你>是<笑>我还是不知道。当时是确诊的抑郁，还
2: 是觉得自己
0: 有倾向
2: ？嗯，有这种情绪。对，就是我觉得还是抑郁症状
0: ，<笑>但是没有达到抑郁症，就是。哦，那我也是对对对，我也是这种。我当时也是去看了心理医生，但后来觉得太贵了，算了，不看了。嗯
1: <笑>、呃，是的，是的，是的，我也是。我其实只体验了两次，<笑>然后还在纠结。反正就是每次付每次的钱，<笑>对对对<笑>所以实在很难受的时候可以再去看一看
2: 。心,、嗯、心理医生的价格治好了我的抑郁症。<笑><笑>哎，要不要这段
0: ？我们还是把它剪进去吧，我觉得好好玩。<笑>
2: 教一下吧
0: 。对、呃，嗯，是的。因为之
2: 前我跟凡凡约定过嘛，就是如果嘉宾的问题合适的话，我跟凡凡也可以就是回答一下。嗯，就是、嗯、其实文青的这个问题，他提出就呃，我跟文青我们在之前聊的那期的时候，我跟他还没见过面，但也像曼曼说的，我其实有一些想法嘛，跟文青是。呃，有共通点的，或者说是相似的，就刚刚我们提到了，我就不直接回答这个问题了。刚刚我们提到了虚无主义嘛，嗯、就是，嗯，他可能是困扰了现在的年轻人们很多很多的年轻人的一个问题，包括我身边的朋友，我身边很亲密的朋友的某一些朋友、呃，嗯，就是虚无主义这件事情呢，就是他在哲学层面的标准解法就是。抛弃掉这个问题，因为你陷入虚无主义的这个漩涡的时候，你其实你的内心是在寻找一个在外界的，然后需要来肯定你的，就是来构成你存在的意义的问题。嗯、像刚刚慢慢读的那段，其实就是告诉大家，就是呃，从从从换着方式告诉大家嘛，就这个意义没有这个问题没有意义，反而是你这个人本身的存在。嗯它是有巨大意义的，就是大家如果在考虑这个问题的时候，最简单的方法就是，呃，停止思考这个问题，然后去寻找那些简单的确定性的存在，比如说今天晚上跟朋友约着去看一场电影，吃一顿饭，去玩一些专
0: 注当下，去
2: 把这些对去把这些小确幸确定下来，就比如说。打个比方，我哈，我可能我是要喝酒的，但是呢，我也有一定的节制。我如果陷入这样问题的时候，很简单，约上我最好的那几个爱喝酒的朋友去喝一场酒，然后吹，在喝酒的过程中，然后不停的吹牛，然后聊天，然后干这些最简单的快乐的事情，<笑>然后在你的朋友身上，在那些喜欢的你的人的身上，在他们身上去寻找那些可以肯定你的东西，就很简单，就。获得这些小确幸，你就可以就不用思考这个问题，停止思考这个问题，这个问题就解决掉了。对，嗯
0: 嗯，我的解
2: 法大家可以参考一下，参
0: 考参考。嗯,嗯是的
2: ，你肯定会做的很好的。就是在我们刚刚过去的两个多小时的聊天的过程中，<笑>对我觉得这个也，他可能他可能困扰过你一,一段时间吧，但是它只是你这个生命中的一个小。小过场而已，它不会成为你的一个什么问题或者困扰你更长时间，不会的
1: 。对，其实我我我虽然现在其实并没有克服这个问题啊，但是我相信，因为我是一个乐观主义者，我相信我早晚有一天会克服它的。而且今天晚上就度过的非常有意义，所以至少今晚我很开心。会的，会的，相信这
0: 个<笑>。我我是我我度过的那一天，我跟陈老师好像也讲过，就是我真的是突然觉得就是肩膀。松了下来，就是一下子这个东西就被卸下了，嗯、所以可能可能可能每个人可能不一样、嗯，但是我就觉得我的那个瞬间真的是让我觉得我的、嗯、就是人生一下子突然散发出了光芒。嗯嗯，加油
2: ！希望正陷入这个问题的大家也可以尽快走出来吧，尽、嗯、尽快的开心起来、嗯，快乐起来。就是可
0: 能每个人导致他陷入抑郁的状态的原因不同。但是有可能解决方法是可以有共通性的。嗯，嗯是的。好、啊，那要不就、嗯、最后有请我们的慢慢给我们的下一期嘉宾留下一道题。嗯、对，嗯，好的。其实我的
1: 问题呢也是跟我刚刚讲到的有关、嗯哼，就是我的心理咨询师告诉我说，每一个人都会有一这样一个。呃，进入社会的社会化的过程，也就是你正式的进入到工作之中。那这个过程其实，呃，就是很多人可能，呃，就是在我这个年纪会出现，也可能比较晚的时候会出现，但是都会出现。呃，我就想问一下，呃，下一位小伙伴，就是你有没有感受到自己也有这种从学生时代进入到社会？发生的一个，嗯、呃，对你自己可能心态上一个比较大的一个影响，或者说你一些就是像我，比如说我产生的这种比较呃抑郁的、虚无的这种症状，呃、如果说你没有的话，就是呃，你可以想象就是未来你会在什么时候会产生这个感受吗？就是这个就是我的问题。嗯
0: ，然后如果他产生过，你就请他阐释一下这个事情的背景，嗯，分享
2: 一下经历。
1: 对对对，因为我很好奇，因为我的心理咨询师说每个人都会遇到。好呀
0: 好呀好呀，行、嗯，嗯，那我们就拿这个来问一下下期嘉宾。
2: 好，好
0: 吧，那我们今天就聊到这
2: 儿这。嗯，就聊到这儿，已经聊了两个多小时了，嗯嗯、对对对度过了开心的两个多小时，非
0: 常感谢我们的曼曼啊，没
1: 有没有，没
2: 有慢
0: 慢辛苦，真的很开心。对，这次哎，我我也是在杭州录制，结果。还给我，唉，不想说了。这个电池问题
2: ，一些小的波折，但但不会影响我们的。
0: 对对对，整场的快乐，对对对手,手,手机质量也行、嗯，没问题的。嗯，对，是的
2: 啊、嗯，这场声音最好听的可能是我了
0: 。嗯、哎呦喂，陈老师<笑>、嗯嗯
2: ，
0: 好吧，那就再次感谢我们的曼曼。好的好们就好如果喜欢的话，请订阅我们的节目。我们下期再见，大家拜拜，大家
1: 拜,拜，拜,拜。拜拜嗯